0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum 164. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Nintendo Switch. Es ist endlich soweit. Jetzt einmal so ein Halleluja-Sample einspielen. So Halleluja. Nein, okay, dann nicht. Um das Thema zu besprechen, habe ich mir zwei Gäste ähm, mit ans Bord geholt. Das ist einmal Erik Ebelt. Moin, was geht? Jo,
1: hallo Tobi. Ja, Nintendo Switch geht, würde ich sagen. Ne?
0: Oh ja. Und einmal den Alex. Moin. Hallo Tobi. Hallo Hörer.
1: Ja genau, hallo Hörer. <lacht>
0: <lacht> ja, äh uh Nintendo Switch, meine Finger kribbeln. Ich habe sie hier gerade vor mir liegen, damit ich auch äh, immer genau weiß, worüber ich gerade spreche. Ähm, fangen wir doch einfach mal an. Habt ihr sie vorbestellt oder habt ihr sie im Laden gekauft und habt ihr euch mit den anderen drum geprügelt?
2: Ich habe sie vorbestellt, also kaum was, aber man zum vorbestellen, habe ich bestellt schon im Januar, also
0: ja. <lacht> einer der der early early adopters.
1: Ja, da schließe ich mich mal an, also Morgens um 5 Uhr lief ja die Präsentation von Nintendo. Ähm, ja, ich saß dann halt morgens hier, hab äh, eine Preview zur Switch-Hardware geschrieben und hab nebenher dann auch die Amazon-Seite aufgehabt mit der Nintendo Switch und nur drauf gewartet, dass dann irgendwann der Preis da ist. Alle paar Sekunden auf F5 gehämmert und irgendwann war es dann soweit und dann war das Ding direkt vorbestellt.
0: Ich muss tatsächlich äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe das nicht sofort vorbestellt. Ich habe auch, wie ihr, die Präsentation irgendwie 5 Uhr morgens oder das, wann das war, gesehen. Ich war auch der Einzige, muss man auch kurz am Rande sagen, der durchgemacht hat, um diese Präsentation zu sehen. <lacht> ähm. Und nach der Präsentation saß ich da so und dachte so, hm, hm, ja. Das war, das war so mein, mein erster Gedanke, so hm, ja. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, weil ich auch in unserem ähm, Wir hatten ja vorher so, ein, ähm, so Kommentare abgegeben im NMAC, im letzten, in der letzten Ausgabe, von wegen, was wir, was wir uns wünschen würden für die neue Konsole. Und da habe ich explizit geschrieben, ich würde mir wünschen, dass es keine Hybridkonsole wird. Und was ist es geworden? Guck mal an. <lacht> es ist genau eine Hybridkonsole geworden. Ähm, deswegen war ich erst so ähm, verhalten. Aber irgendwie nicht mal eine Woche später, ich glaube drei oder vier Tage später, nachdem immer mehr Details aufgeploppt sind und, und, und die Spiele vorgestellt wurden und den ganzen Habe ich mir sie dann doch vorbestellt und ich bereue bis, bis jetzt zumindest, bereue ich gar nichts <lacht> Ich weiß nicht, wie es mit euch ist Bereut ihr inzwischen den Kauf? oder? Nein, im keinen oh. Fall
1: Also im Grunde auch nicht, ich meine ich habe ja, man hat es ja vielleicht auch in den letzten Podcasts gehört, dass ich mir eigentlich immer unsicher war, ob ich sie jetzt zum Launch unbedingt brauche, ähm, weil im Grunde das einzige Kaufargument war für mich halt irgendwie Zelda, nur das hätte ich halt auch auf der Wii U noch spielen können. Aber ich habe es dann durchgezogen, bin an meine Ersparnisse gegangen, hab, damit ich genug Geld auf dem Konto hatte, ähm, ja, und dann kamen sie eben mit einem Pro-Controller, mit der Tasche, mit Zelda und mit Bomberman dann hier bei mir an, einfach mal so 550 Euro weg. Ja, ähm, ich bereue, also ich sag mal so im ersten Moment nicht, ich hatte halt in den letzten Tagen sehr viel Spaß mit der Konsole, auch wenn sie nicht ganz so rund lief, da werden wir nachher, denke ich mal, noch drauf eingehen, peu à peu. Um, mhm. Aber sonst, um, doch, war ich schon zufrieden bisher und ich bereue bisher, wie gesagt, nichts.
0: Sehr gut. Um, dieses Konzept der switch dass ein Hybrid aus Heimkonsole und mobile Konsole sein soll. Wobei aus irgendeinem mir unverständlichen Grund Nintendo das immer nur als Heimkonsole eigentlich vermarkten wollte, aber dann irgendwie genau das Gegenteil davon vermarktet hat. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil die wollten ja eigentlich nicht dem 3DS den Markt streitig machen und jetzt jetzt konkurrieren sie quasi auf dem mobilen Markt mit sich selbst. So ein
2: bisschen zumindest, also muss ich kurz einwerfen. Sie haben ja jetzt erst vor kurzem gesagt, das war noch zwischen der Präsentation und dem äh, Switch-Release wurden sie öfters auch mal auf ähm, den 3DS angesprochen. Und da haben sie öfters gesagt, ja, der 3DS wird definitiv noch 2017 und 2018 unterstützt werden und sie würden über die Möglichkeit eines Nachfolgers nachdenken vom 3DS. Das sei nur an dieser Stelle mal erwähnt, weil es gerade reinpasst. Ähm, aber ich stimme dir zu, Sie machen sich irgendwie selbst Konkurrenz damit, weil die Switch in den Trailern immer für das mobile beworben wird. Und damit ist es an sich nicht als Heimkonsole beworben, sondern eine mobile Konsole, die du auch im Fernsehen nutzen kannst. Das ist das, was aus den Trailern hervorgeht. Dass es aber eine Heimkonsole ist, die du mitnehmen kannst, geht aus den Trailern nicht hervor, finde ich. Mhm. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeit,
1: wo der Nintendo DS angekündigt wurde oder erschien. Nintendo hatte ja dann noch das Standbein Game Boy Advance. Da haben sie ja ganz klar anfangs gesagt, der Nintendo DS soll eben so ein drittes Standbein werden, neben dem GBA und dem Gamecube. Ähm, ist jetzt natürlich eine andere Situation, aber im Grunde dann doch schon eine recht ähnliche. Äh, damals haben sie halt gesagt, sie wollen den Game Boy Advance auch weiterhin unterstützen. Im Grunde kam da so gut wie gar nichts mehr und man hat sich dann halt auf den Nintendo DS konzentriert. Klar, das Ding hat sich wesentlich äh, besser verkauft, als sie vermutlich erwartet hätten und haben dann natürlich alles mögliche auf dem DS entwickelt und halt so gut wie gar nichts mehr auf dem Game Boy Advance. Nur ich kann mir halt vorstellen, wenn sich die Switch ebenfalls super verkaufen wird, dass der 3DS für Nintendo unwichtiger wird. Ich meine, klar, der 3DS hat jetzt, ich weiß nicht, 60 Millionen verkaufte Einheiten ja, insgesamt. Irgendwie, ich ich glaube die Grenz,
0: 63, schieß mich da. Genau, oder die Grenze so, von 60 Millionen genommen gehabt.
1: Ich, ich meine, das ist immer noch ein sehr, sehr großer Markt, wo sie Spiele entwickeln können. Ich meine, wir bekommen ja hier auch noch Yokai Watch 2. Yokai Watch 3 kommt, auch wenn es dann in Japan schon über ein Jahr draußen ist. Wir kriegen noch ein neues Fire-Emblem, was jetzt erst angekündigt wurde vor ein, zwei Monaten. Also da kommt kommen sicherlich noch ein paar Titel und ich denke nicht, dass sie den 3DS so schnell absäbeln werden, wie damals den Game Boy Advance, aber die
2: Möglichkeit besteht definitiv, ich finde. Also ich denke, das, weil du es gerade angesprochen hast, es ist definitiv eine ähnliche Situation. Sie werden sagen jetzt, der 3DS ist nicht tot, das wird, der wird nicht abgeschafft durch die Switch, die Switch ist die Heimkonsole, der 3DS ist der Handheld. Ähm, ich denke mal, sie wollen beobachten, wie die Switch sich verkauft. Läuft die Switch gut und es stellt sich heraus, dass sie den 3DS als Handheld nicht mehr brauchen, werden sie den 3DS zwar weiter unterstützen, aber es wird immer weniger werden und es wird dafür keinen Nachfolger geben vom 3DS. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen, wenn die Switch erfolgreich ist. Dass sie jetzt sagen, sie halten am 3DS fest, ist auch taktisch klug, weil man weiß ja nicht, wie gut läuft die Switch. Wenn die Switch dann floppt, haben sie immer noch den 3DS, der ja immer noch da ist und an dem sie ja festgehalten haben. Man kann auch noch sagen, ja, wir haben ja noch den und da entwickeln wir weiter für.
0: Mhm. Ja. Seid ihr, wo wir gerade den großen Markt vom 3DS ansprechen und das große Angebot da, seid ihr mit dem? mit dem, was ihr momentan für die Switch bekommen könnt, von Spielen her, zufrieden? Ist euch das zu wenig oder ist es ausreichend erstmal?
2: Also, ich finde, für einen Launch-Tag ist es ausreichend. Klar, man hätte sich jetzt vielleicht noch ein zweites größtes Spiel gewünscht, weil nicht jeder kann was mit Zelda anfangen. Es gibt auch einige, die Open-World schlichtweg nicht mögen. Ähm, da hätte noch so ein zweites großes Spiel jetzt gefehlt. Also Mario nicht unbedingt, aber vielleicht hätten sie Mario 8 Deluxe jetzt schon bringen sollen oder Splatoon 2. Ähm, ist halt die Frage, wie viel haben sie sonst noch in der Hinterhand für das restliche Jahr äh, ist, 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 ist ein bisschen schwierig in der Hinsicht einzuschätzen deswegen, ja ein weiterer großer Titel wäre gut gewesen aber mir persönlich reicht es, gerade weil Zelda so groß ist, ist auch bisher das einzige Spiel, das ich besitze ich überlege noch, was ich mir zusätzlich kaufe, also Bomberman bin ich am spekulieren ich hätte es gerne 50 Euro finde ich für Bomberman halt eigentlich ein bisschen zu viel noch, 30 wäre mir da lieber 35 ähm, aber auch bei den download spielen es sind zwar nicht alles neue Titel, also ähm, Fast IMX ist, glaube ich, nur eine erweiterte Version von Fast Racing Neo, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mhm. Und einem Setzer ist ja auch kein neues Spiel. Shovel Knight ist sowieso nicht außer Spectre of Torment. Trotzdem finde ich, wenn man mal bedenkt, was da so am Anfang angekündigt war. anfangs sah so aus, sind drei Launch-Titel und fertig, hat sich dann doch summiert. Und es werden jetzt auch in den nächsten Wochen, gerade im Download-Bereich, immer mehr Spiele dazukommen. Also bereits jetzt die Woche wird, also in die kommende Woche werden ja dann ähm, neue Downloads kommen und es geht ja immer weiter und dann kommen im April schon wieder neue Spiele und ich denke mal, so schlecht steht sie ja softwaremäßig nicht da. Nicht super stark, aber auch nicht schlecht.
1: Nee, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der aktuellen Situation. Man muss das halt auch mal mit älteren Konsolen vergleichen. Als zum Beispiel das Super Nintendo in Japan damals erschien, das war 1990, äh, da gab es am Launchtag nur Super Mario World und F-Zero. Also zwei Spiele. Ich meine gut, das waren zwei sehr, sehr hochkarätige Spiele. Jetzt haben wir halt auch ein paar Spiele, äh, mit denen ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, wie Just Dance oder Skylanders. Juckt mich einfach nicht, sind jetzt keine schlechten Titel, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt Unbedingt richtige Must-Haves eben wie Zelda sind in dieser Größenkategorie. Aber du hast eben mit Zelda, weil es ist ein Open-World-Spiel und ich habe es jetzt in den letzten drei Tagen immer mal so ein bisschen gespielt und äh, ich habe bestimmt schon zehn Stunden in dieses Spiel investiert und ich glaube, ich habe vielleicht zwei, drei Prozent überhaupt von dem ganzen Inhalt jetzt mitbekommen. Also es ist halt ein riesiges <lacht> Spiel. Ähm, da werden wir in der nächsten Woche noch in einem Podcast drüber reden. Ähm, da werde ich sicherlich gut und gerne 100 Stunden reinstecken können, wenn es so kommt Wenn ich wirklich da alles finden möchte Und ich habe, glaube ich, ähm, diese Motivation bei Zelda Und sonst habe ich jetzt noch Bomberman Da kann ich halt äh, super in den Mehrspielermodus einsteigen Den habe ich leider noch nicht ausprobiert, sondern eben nur den Einzelspielermodus, Den ich bisher ganz okay finde ähm, Und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen noch äh, Shovel Knight Spectre of Torment gespielt, auch fast durchgespielt, Tatsächlich tatsächlich, ich hab da gestern Abend dann fast in einem Rutsch alles gespielt, wollte heute Morgen dann den Endboss besiegen, aber wiederholte Male kam es da bei mir zum Spielabsturz, also ich kann dieses Spiel einfach nicht beenden, weil der Bossfight am Ende irgendwie verbuggt ist oder irgendwie mein Spielstand, äh, ja, korrumpiert ist, ich weiß es nicht.
0: Na gut, aber das wird ja vermutlich dann mit einem Patch äh, behoben ja, werden in den nächsten Tagen. Ja, das hoffe
1: ich auch. Also da, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also ich habe dann auch im Internet schon irgendwie gesehen, dass äh, man diesen Bosskampf wohl wirklich durchspielen kann, wenn ich da das richtig gesehen habe. Aber da ähm, jetzt einfach mal dahingestellt, also ich habe jetzt mit drei Spielen wirklich gut was zu tun gehabt und habe immer noch was zu tun. Also ich bin wirklich zufrieden momentan damit und in den nächsten Wochen kommen, wie Alex das schon gesagt hat, noch einige Download-Titel. Allein jetzt ähm, am 9. März, am Donnerstag, müsste eben äh, zum Beispiel Blaster Master Zero erscheinen, ein Spiel, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und man hat ja auch in dieser Präsentation in der Launchwoche von der Switch eben gesehen, welche Download-Titel in den nächsten Wochen noch kommen. Da kommen so Titel wie äh, Shakedown Hawaii, ähm, dieses Overcooked, was ich ziemlich interessant finde. Es gibt schon und, für
2: PC-Overcooked. Das ist, äh, also muss ich sagen, es kann, ich kann mir es sehr spaßig vorstellen. Ich habe das schon mal vorher gesehen, war sehr überrascht, dass es für die Switch kommt. Ähm, nur um es einzuwerfen, das, da hast du schon recht mit deiner äh, Einschätzung. Und halt noch, äh,
1: Stadio Valley kommt ja auch nochmal mhm. für die Switch. Gibt's halt auch schon für PC und die anderen Konsolen. Aber auf der Switch ja, wird es. Aber mit Multiplayer. Genau, das wird auf der ja. Switch äh, die erste Version sein, die den
2: erhält. Ja, und ähm, hier ähm, Ultra Street Fighter, wie heißt es weiter? Ultra Street Fighter 2, Turbo. So äh, nee, ich glaub, Challengers ich, ich, hat einen Termin bekommen. Genau, ich glaube, 26. Mai oder so. Ja, also so in der schon. Richtung, genau. Da kommt auch das oh. GR5, also ähm, mit also die Complete Edition. Halt, als Retail auch, aber trotzdem. Also, es kommen Spiele. Muss ja. man sagen. Puyo Puyo Tetris. Ich meine, ich als Tetris-Fan, mhm. ich ich meine, ich kann mich direkt
1: eigentlich schon in die Nervenheilanstalt einweisen lassen, wenn das Spiel rauskommt. Ja. <lacht> also äh, es kommt wirklich genug für die Switch und es hat sich halt erst so in den letzten drei vier Wochen so ergeben, auch ungefähr so, mit wann die Spiele ungefähr rauskommen. Ähm, und das finde ich halt richtig gut, weil es eigentlich auch gut dosiert ist. Mir fehlen allerdings noch so ein paar. Ja, sage ich mal, Systemseller von Nintendo direkt. Ich meine, wir wissen, es kommt Mario Odyssey Ende des Jahres, es kommt ähm gut, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Systemseller werden, aber Fire Emblem Warriors wird irgendwann erscheinen. Und sonst fehlen mir halt so die größeren Marken. Metroid,
2: F-Zero und sowas. Ja gut, aber F-Zero ist mittlerweile, muss man dazu sagen, keine größere mehr. Du hast ja Splatoon 2 vergessen. Splatoon ist überraschend gut auf der Wii U gelaufen. Also Splatoon ist da wirklich ein Erfolg gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt zu Switch gegriffen haben, aber keine Wii U hatten, an Splatoon 2 enorm interessiert sind. Das kommt ja, glaube ich, sogar als nächstes schon. Das kommt ja irgendwann im Sommer. Mhm. Ähm, und dann kommen soll auch nach momentanen Nintendo-Angaben Xenoblade Chronicles 2 dieses Jahr noch erscheinen. Ja. Das sagt Nintendo momentan. Die offizielle Info momentan 2017.
0: Gut, aber das ist dann auch alles, also nicht alles, bis auf Splatoon 2 und, und Mario, ist das dann natürlich alles sehr rollenspielorientiert. einfach. Die ganze ne? Switch,
2: finde ich, ist sehr rollenspielorientiert. Ich muss nur mal nach Japan gucken, was, was ähm, alles zum Launch erschienen ist, in die Richtung Rollenspiel oder zumindest Rollenspiel ähnlich. Das ist verdammt viel Rollenspiel, was da kommt und auch was angekündigt ist. Ähm, Shin Megami, dann dieses Spiel von den Bravely-Machern kommt, ähm, Skyrim kommt, ist ja auch ein Rollenspiel, äh, Dragon Quest Heroes ist zwar jetzt nicht direkt ein Rollenspiel, aber trotzdem, da sind beide jetzt gekommen, The Gear 5 Complete. Ähm, und ich kann mir halt, und
1: ich kann mir halt denken, wo, wo man jetzt diese ganzen japanischen Titel auffällt, dass sich die Switch tatsächlich so äh, einer zweiten jetzt mal in Anführungszeichen Playstation Vita entwickeln kann, wenn man sich mal die Vita anguckt, wie viele ähm, japanische Titel darauf äh, erscheinen und so weiter, ich glaube das ist auch für viele der Hauptgrund eine Playstation Vita überhaupt zu besitzen, weil es dort eben mhm. sehr viele Rollenspiele gibt oder Titel, die sehr eben japanisch angehaucht sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Switch hier so entwickeln kann. muss halt dazu sagen, die Switch hat ja auch keinen region Lock mehr. Man könnte sich theoretisch äh, sowas wie ähm, Nobunagas Ambition aus Japan eben importieren. Gut, das wird aufgrund der Sprachbarriere, äh, sofern sie da jetzt nicht den englischen Text aus der PC-Version auch äh, wahlweise interpretiert haben, äh, wird das natürlich schwierig sein zu verstehen. Aber es ist halt möglich, dass solche Titel jetzt gespielt werden können. Die dann vielleicht also, hier nicht unbedingt eine Käuferschicht finden werden.
2: Ja, genau. Also was man sagen muss, man kann ja äh, relativ einfach sich einen japanischen e shop account erstellen, mit dem man dann auch Spiele runterladen kann. Das geht auf der Switch. Also das ist von Nintendo auch nicht verboten. Du brauchst nur einen Nintendo-Account mit entsprechender Einstellung. Dann kannst du relativ simpel auf die ähm, E-Shops weltweit zugreifen. Und dort auch kaufen entsprechend. Ähm, Wie es mit den Guthaben ist, weiß ich nicht. Aber es geht ja mit Kreditkarte, soweit ich weiß auch.
1: Und ja, also also das Guthaben, du kannst, soweit ich weiß, keine ähm, europäischen ähm, E-Shop-Karten einsetzen ich auch, dafür. Aber die
2: kriegst du trotzdem irgendwie. An das Guthaben kommst du trotzdem dran. Und ähm, viele Spiele, ich habe extra mal nachgeguckt, haben tatsächlich schon, Engli also gibt's schon in englisch in Japan. Das GA5 hat definitiv englisch, ähm, es sind noch ein paar mehr, ich habe es nicht mehr alle im Kopf. Also das Importieren aus Japan ist bei einigen Spielen zumindest gar nicht so das Problem. Aber vielleicht sollten wir uns auch mal der Switch an sich widmen und nicht nur den Spielen. Ähm, wie nutzt ihr die Switch am meisten? Ja, das würde mal interessieren. Spielt ihr eher im Handheldmodus oder am Fernseher?
0: Also, dadurch, dass jetzt natürlich gerade mal Wochenende war und ich am Wochenende generell nicht so viel rausgehe, aber pschsch, <lacht> 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 ähm, Wird sich das zeigen, wenn ich die äh, in der Woche selber damit zur Arbeit nehme, beziehungsweise, ja, und dann auf dem Weg spiele? Weil das habe ich auf jeden Fall geplant, weil zum Teufel, warum nicht? <lacht> um, hab ich ich habe sie bisher tatsächlich fast ausschließlich nur am um, Fernseher genutzt, also docked und auch ausschließlich bisher nur mit dem Pro-Controller gespielt. Ich habe das andere gar nicht probiert, muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Beziehungsweise doch, ich habe es probiert, als ich das einmal im Tabletop-Modus gespielt habe, äh, beim Frühstück. <lacht> <lacht> um, und so von meinem, von meinem ersten Eindruck her wenn ich wenn ich die hinstelle und die Dinger raushole und spiele geht das geht das ganz gut finde ich ich, ich finde also ich habe es schlimmer erwartet ich finde die die zumindest bei mir und ich habe jetzt keine keine kleinen Hände sag ich mal ähm, liegen sie gut in der Hand und ich kann vernünftig damit spielen was ein bisschen was ein bisschen komisch ist ist wenn ich versuche beispielsweise bei Zelda auf dem rechten Joy-Con die Kamera zu drehen weil ich da ähm, ...ungewöhnlich weit ähm, meinen Daumen nach unten bewegen muss und den so 90 Grad Winkel anwinkeln muss, wenn ich da hinkommen möchte, das bin ich vom Xbox-Controller, den ich hier von meinem PC benutze, natürlich dann anders gewohnt und auch vom Pro-Controller, der im Prinzip genauso aufgebaut ist wie der Xbox-Controller, ähm, aber ich fand, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnt, also ich hatte jetzt keine dauerhaften Probleme irgendwie, damit diese Dinger zu fassen und, und an alle Buttons zu kommen und so weiter und so fort muss ich dir zustimmen, also ging mir ähnlich also
2: ich habe es einmal mit der Joy-Con Halterung kurz ausprobiert, hat mir nicht gefallen, ich spiele am Fernseher nur noch mit Pro Controller aber ich benutze das Gerät tatsächlich relativ häufig im Handheld-Modus und äh, das geht teilweise wirklich so, ich nehme die Switch raus gehe kurz irgendwo anders hin was weiß ich, kurz runter oder auf Toilette Spiel weiter, komm zurück, stell's wieder rein und spiel mit dem Pro Controller weiter. Funktioniert wunderbar. Ich hatte jetzt ein einziges Mal das Problem, dass es wirklich, ich musste noch mal rausnehmen und noch reinstecken. Da hat irgendwas mit der Verbindung wohl nicht geklappt gehabt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, auch Zelda im, ähm, Handheld-Modus, fantastisch. Also ich spiele es gerne so, ich finde das gar kein Problem. Mit den Joy-Cons gesteckt, ist das für mich ein vollwertiger Handheld, der mich sehr stark an die Vita erinnert, tatsächlich. Ähm, was auch daran liegt, wie, wie sie in der Hand liegt, die Switch. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Vita. Es ist anders als bei, also es ist von der Handhabung, von wie es in der Hand liegt, eher Vita als ähm, View Gamepad. Was einfach von der Wuchtigkeit, an der Wuchtigkeit liegt. Natürlich ist sie groß, muss man dazu sagen, im Vergleich zu Vita. Ja, sie ist sehr, sehr breit. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es angenehm. Ich habe die gerne in der Hand. Ich finde es überhaupt nicht störend, dass sie so breit ist. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ich finde es sogar eher schön so. Und ich spiele damit im Handheld-Modus wirklich gerne. Also für mich ist das äh, theoretisch ein vollwertiger Handheld. Also ich habe mir schon jetzt gedacht, mir wäre es fast lieber, wenn Fire Emblem Echoes im Mai für die Switch erscheinen würde und nicht für ein 3DS. Nicht, weil ich ein 3DS nicht mag und weil ich nicht dran spiele, sondern weil ich nur das eine System bräuchte und nicht beide Geräte. Mhm.
0: Vor allem, was, wo du es gerade darauf ansprichst, dass sie dass so breit ist, das liegt natürlich, also was ja offensichtlich liegt daran, dass der Bildschirm größer ja. ist als bei der normalen Handheld. Aber das finde ich, das finde ich tatsächlich ähm, im Vergleich zum 3DS oder so einen verdammt wichtigen Selling Point. Der Bildschirm ist nicht so klein, dass du kaum was drauf erkennen kannst. Es ist knackscharf ja. für die Größe des Bildschirms muss man einfach mal sagen. Auch wenn man natürlich sagt, okay, äh, aber das sind doch nur, das sind doch nur 720p. Ist das nicht voll Scheiße? Nein. In Zeiten von 4K. Erstens, niemand braucht 4K. Zweitens, ja, ist das für die Größe des Bildschirms vollkommen ausreichend. Du würdest den Unterschied zwischen 720p und 1080p, würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren, würdest du auf diesem Bildschirm nicht erkennen. Wahrscheinlich nicht. Es ist nach wie vor scharf. Ja, ich finde... ich find Und schärfer
2: Finde ich auch, also ich finde die Grafik auf dem ähm, ich, überraschend gut. Ich habe es nur mit Zelda ausprobiert, aber ich finde sie überraschend gut auf der, auf dem, im Handheld-Modus auf diesem Bildschirm, wie gut das Spiel dort rüberkommt. Klar, auf dem Fernseher ist es alles nochmal ein bisschen was anderes, was auch an der Größe liegt. Aber auch im Handheld-Modus finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Ich mag den ähm, Bildschirm. Es ist für mich der, mit der Vita zusammen der beste Handheld-Bildschirm, den ich je erlebt habe. Ich würde sogar sagen, fast das ist ein Ticken besser als bei der Vita noch, was aber auch an der Größe liegt. Ich mag einfach das Größere sehr gerne. Und ja, also für mich ist es wirklich ein guter Handheld-Ersatz.
1: Also ich habe die Switch jetzt im Handheld-Modus leider noch nicht ausprobieren können. Also ich hatte sie ja natürlich bei der ersten Betriebnahme mal eben in der Hand gehabt. Hat ja jeder, denke ich mal, von uns. Ich muss halt sagen, so dieses erste Gefühl Wie sie in der Hand lag Ich fand halt die Schultertasten sehr, sehr klein Also ich störe mich nicht mal An den ganz normalen halt Aktionsknöpfen Und so weiter, dass die halt kleiner sind jetzt Wie zum Beispiel auf dem Pro-Controller Ich denke mal, das ist normal Nur ich finde halt Sie liegt ich habe es halt damit, wie gesagt, noch nicht so gespielt. Also mein erster Eindruck war halt nicht so gut. Es lag halt für mich nicht so gut in der Hand. Ich muss das halt in den nächsten Wochen mal beobachten, wenn ich die dann auch öfters mal im Handheld-Modus benutze. Und sonst habe ich wirklich mehr eben, ja, im Heimkonsolen-Modus quasi gespielt. Und dann auch in der Regel mit dem Pro-Controller, weil ich einfach sagen muss, dass ich die Joy-Cons ziemlich,
2: ziemlich klein finde für meine Griffe sie sind klein, das stimmt und ich muss dir auch zustimmen ganz kurz, ähm, die Schultertasten sind klein, ich, da musste ich mich auch drast dran gewöhnen, genauso an den rechten Stick, was Tobi meinte, aber mhm. nachdem ich damit ein bisschen gespielt habe, gar nicht lange gedauert habe ich mich dran gewöhnt gehabt und komme jetzt mit super zurecht, also es ist wirklich eine reine Gewöhnungssache ähm, und deswegen, also ich sage ganz klar, probiert es im Handheld-Modus rücken ein paar Mal aus ich pe persönlich bin vom Handheld-Modus wirklich sehr angetan und fast, also ich würde sogar sagen begeistert ein bisschen
0: ja, es ist ja nicht so, dass man das, wenn man jetzt sagt von wegen, okay, der, der rechte Stick ist ein bisschen komisch zu erreichen und die Schultertasten sind klein, das ist nicht so, als würde man bei längerer Benutzung da einen Krampf kriegen von, dass das wirklich so unfassbar unangenehm ist zu benutzen. Es ist einfach nur ungewöhnlich und das ist halt der genau. Punkt, den wahrscheinlich auch manche, manche denn tatsächlich auch ernsthaft stören, dass es einfach ungewöhnlich ist, weil die dann ihren DualShock-Controller gewohnt sind oder meinetwegen auch ihren Xbox-Controller, der ja auch immer das gleiche Layout hat und ganz ehrlich, der Xbox-Controller ist quasi das Nonplusultra der Controller. Ähm,
1: ja, dazu möchte ich mal gerade. Aber es ist
0: einfach ungewöhnlich. Es ist nicht unbequem, sondern einfach nur ungewöhnlich. Und daran kann man sich gewöhnen. Das ich ist auch. kein Problem.
1: Ja, wo wir jetzt schon den Xbox-Controller mal um, erwähnt haben, ich muss halt auch sagen, dass der Pro-Controller fühlt sich für mich wie so eine Fusion aus Xbox 360-Controller und PlayStation 4-Controller an. Also ja. so vom Aufbau, vom Aufbau her eben, von wie die Knöpfe gelegt sind wie der 360-Controller und halt vom Feeling halt irgendwie wie der PS4-Controller. Und ich habe mich auch nicht selten dabei erwischt, wie ich dann äh, mit B bestätigen wollte und mit mhm. A abbrechen, weil mhm. du hast es halt bei den, man muss dazu sagen, den europäischen Playstation-Controllern
2: ja eben andersrum. Ne? Bei der Xbox ja auch, aber ich muss sagen, ähm, du hast wahrscheinlich noch nie einen Xbox One-Controller in der Hand gehabt, oder? Äh, nee, noch nicht leider. Weil daran erinnert mich der mich am meisten. Der Xbox One-Controller ist noch mal ein bisschen besser als der Xbox 60 controller finde ich persönlich zumindest. Und an den hat er mich noch also, wesentlich stärker erinnert. Also da kommt kaum PS4-Controller mit raus. Ähm, mich erinnert er sehr stark an den Xbox One-Controller von der ganzen Art, wie er in der Hand liegt. Die Größe, das Tastenlayer und alles das erinnert stark an ähm, den Xbox-Controller.
0: Habt ihr mal, ähm, also wenn ihr sagt, ihr habt das mal im Handy, also okay, jetzt Erik nicht wirklich, außer einmal kurz, aber du jetzt Alex mhm. dann, ähm, hast du auch mal die Dinger ähm, abgenommen und so gespielt, wie es, wie es auch von von äh, von Nintendo vermarktet wurde: von wegen, hey, ihr könnt ganz relaxed äh, euren Rücken entlasten. Du meinst jetzt im Tabletop-Modus. <lacht> ja, zum Beispiel, oder auch dockt und dann mit, mit, einem mit, ähm, ähm, mit den Joy-Cons dann separat? Ähm, ja. Nicht im Grip, sondern halt wirklich separat.
2: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Also ich muss sagen, an der Konsole dran finde ich die in Ordnung, die Joy-Cons. Also finde ich so gut, weil ich den, ähm, die, die Konsole noch mit bei habe. Meine Finger reichen bis an die Konsole. Ich habe die, hab die nicht nur in Joy-Cons. Wenn ich jetzt nur rein die Joy-Cons in der Hand habe, sind sie mir, nicht. ich will nicht sagen zu klein. Aber dann brauche ich, mir fehlt einfach ein bisschen was dazwischen. Ich brauche da was. Dann würde ich eher den Joy die Joy-Con-Halterung noch mitverwenden. Ähm, und die finde ich wiederum im Vergleich zum Pro-Controller liegt die nicht so angenehm in der Hand. Deswegen bin ich sehr, sehr schnell zum ähm, Pro-Controller gewechselt.
0: Aber glaubst du nicht, dass dieses, dieses von wegen, oh, ich brauche da was dazwischen, auch einfach wieder Natürlich. Gewöhnungssache ist, weil es bisher noch keinen Controller gab, der nichts dazwischen hatte, außer vielleicht, weiß ich nicht, v mode und Nunchuck, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, das Thema. Ja,
2: Wii-Mode und Nunchuck kann man, ist aber ein guter Vergleich. Der Unterschied bei den beiden ist nämlich, sie sind relativ groß. Das Nunchuck war einfach so geformt und lag gut in der Hand und die wie mode ist einfach groß. Du hast wirklich was in der Hand gehabt. Die Joy-Cons sind sehr klein und das ist natürlich eine reine Gewöhnungssache. Wenn ich damit jetzt öfters spielen würde, so würde ich mich wahrscheinlich auch relativ schnell dran gewöhnen, weil ich grundsätzlich mit den Joy-Cons gut klarkomme. Ich hatte nur bisher keinen Grund, es so zu machen, deswegen habe ich nicht, mich nicht dran gewöhnt. Aber da haben wir wieder das Thema. Es ist eine Gewöhnungssache ganz klar.
0: Ja, weil was, was mir aufgefallen ist, als ich das mal zumindest ausprobiert habe, ich bin dann auch wieder zurück auf den Po-Controller, weil, weil war zu ungewohnt, <lacht> gebe ich gerne zu. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, wenn man wenn man das mal spielt, wenn man beispielsweise jetzt mal Zelda spielt im Tabletop-Modus mit, mit, mit den, mit den Joy-Cons dann in der Hand, ähm, es, ist, es ist einfach, es ist Weiß ich auch nicht, so, so, ein bisschen, so ein bisschen befreiend einfach, dass man nicht immer seine Hände irgendwie vorn zusammen haben muss oder sowas, sondern dass man sie im Prinzip hinlegen kann, wo man will, weil es ist ja völlig egal, wo du, wo du die hast. Du kannst, du kannst auch mal wegen deine Hände hinterm Rücken verschränken und dann trotzdem weiterspielen. Und das ist, das ist so ein, so ein, ich weiß auch nicht, so, so befreiend irgendwie. Mhm. Das ist, das ist so. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm weil ich es kenne, dass ich manchmal beim Zocken, die, wenn ich es nicht brauche, eine Hand weglege und mit der anderen Hand nur noch spiele. Wenn ich wirklich nur eine Hand brauche, weil ich gerade nur irgendwo hinlaufe, ähm, kommt das mal vor, dass ich die rechte Hand dann weglege und mit der linken Hand den linken Stick einfach nur bediene zum Laufen. Ähm, wenn das Spiel mir das die Möglichkeit gibt, sage ich mal. Deswegen ist es natürlich eine schöne Sache. Also ich werde es wahrscheinlich auch irgendwann mal ausprobieren. Ähm, Habe da bisher aber, ehrlich gesagt, wenig dran gedacht auch. Also vorstellbar ist es für mich auf alle Fälle, weil du kannst halt wirklich machen, was du willst, das einzige Problem, das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich es bisher nicht in der Form probiert habe, es soll ja
0: so sein, dass der linke Joy-Con Probleme macht. Ja, habe ich auch hier mit den von wegen, wenn man das länger benutzt oder so, dass er dann sich ab und zu mal desynchronisiert und dass da schon Leute äh, im Sender... In den Tod gelaufen sind, weil sie über eine Klippe gelaufen sind, weil er de synchronisiert war, während sie vorwärts gelaufen sind. Ja, genau, also ähm, was ich. Äh das soll angeblich mit Update 2.0 mhm. jetzt, also am 3.3. direkt, behoben worden sein. Nein, weiß ich
2: jetzt gar nicht. Also ich nein, also ich habe Video, ein Video gesehen gehabt, da hat der wirklich, diesen, einfach nur hinter den Rücken gehalten, schon ging es nicht mehr, oder die Hand vorgehalten. Und Mario, was glaube ich, hat auch davon erzählt, 30 cm Konsole von einem weg, Tasse dazwischen geht nicht mehr in der linke Joy-Con. Ja, also, also ich hatte
1: auch, ähm, als ich jetzt. Alleine schon, wo ich durchs ja. äh, Menü navigiert habe, hatte ich damit schon Probleme, wo ich die mhm. einzeln verwendet habe. Und deswegen äh, habe ich die dann auch gar nicht mehr weiter benutzen wollen, weil ich einfach... Da, da frage ich mich halt irgendwie, ich meine, die müssen ja irgendwie auch, sage ich mal, irgendwelche Testmodelle bei denen gehabt haben, die mal ausprobiert haben. Und das zeigt mir einfach, die haben so unfertig auf den Markt geworfen.
2: Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das jetzt wirklich unfertig ist oder ob das jetzt letztlich in der Endproduktion ein, Fehlprodu ein Fehler war, der da passiert ist, kann ja auch sein, mhm. ähm, aber sie sagen, momentane Info ist, es lässt sich wohl durch ein Soft also reines Firmware-Update beheben, dieser Fehler. Sie können es noch nicht 100% also ich halte es soll wohl durch ein Firmware-Update möglich sein, den Fehler zu beheben.
0: Ich habe mal das Ding gerade vor mir in Tabletop aufgebaut und halte gerade den linken joy hinter meinen Rücken und es funktioniert.
2: Ja, es ist.
0: Warte, Jetzt zeige halt ich das mal hinter, hinter, hinter einer Dosenwand, weil ich, ich lager hier so, weiß ich nicht, 20, 20 leere Energy-Dosen und das ist alles Aluminium und das ist immer schön mit Übertragung und so. Aber es geht nach wie vor immer noch.
2: Ja, das ist ja genau das, was es was ist wieder. Es hat scheinbar nicht, hat je, hat nicht jeder dieses Problem gehabt. Ach, es wurde zwar bei den Pressemustern wohl, äh, häufig ist es wohl häufiger aufgetreten. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine hat, bei der es Probleme macht, wohl größer. Aber anscheinend trifft es nicht
0: jeden. Was auch wieder seltsam ist. Ja gut, das, das, na, das, das würde dann erklären, dass es auch mit einem Software-Update ja? zu beheben ist. Weil dann liegt es ja offenbar nicht an der Hardware, wenn es nicht Ganz bei genau, jedem ist. Ganz genau, das
2: denke ich nämlich auch. Also ich äh, es wird wohl einfach nur irgendein software äh, treiberproblem sein und fertig. Und das werden sie wahrscheinlich relativ bald, sobald sie es die, die Fehler rausgefunden haben, also wirklich genau wissen und garantieren können, dass er behoben ist, werden die ein Update hochladen. Ich denke mal, es wird sowieso jetzt passieren, dass die Switch über den März hinweg mehrere Updates bekommt.
0: Vor allem, ja, wo wir gerade sind, die bekommt noch mehrere Updates. Ähm ich glaube, was, was ja Nintendo mit der Switch hier so macht, ist ja so eine Art Soft-Launch, mhm. ne? Das ist ja so von wegen, ja, wir führen die jetzt erstmal langsam in den Markt ein, dann bauen wir langsam irgendwas auf und dann so gegen, gegen Winter, gegen, im, zum Weihnachtsmarkt hin, dann ist mal der Hard-Launch, wo dann wo denn richtig ähm, ähm, der, der, der Verkauf starten soll oder was heißt starten soll oder richtig durch die Decke gehen soll, weil wenn wir uns das mal angucken, ähm, zum Beispiel die die Online-Features, die gibt es ja noch gar nicht, beziehungsweise es gibt sie schon, aber halt nicht in dem Ausmaß, in dem es sie eigentlich geben sollte, beispielsweise die App, diese Compagnon-App für die, für die Switch, die kommt erst im Sommer mhm. raus. So, und, und das, und das, und das äh, Online-Angebot von wegen hier, Virtual Console-Titel und die äh, Server, bezahlten Server und sowas alles. Ähm, das kommt auch erst im, im Herbst sogar erst mhm. raus. Gut, das weiß man heißt, es die nicht. Switch baut jetzt zum... Virtual Console wollen sie noch ja, sagen, was ähm, sie rausbringt.
2: Das kann doch schon früher passieren irgendwann.
0: Aber, aber zum Winter hin baut sich die, die das System oder baut Nintendo das System jetzt ab und z, äh, äh, stetig weiter aus, bis sie irgendwann den Status erreicht haben, den sie damit erreichen wollen, wo alle Features dann auch vorhanden sind, sowas wie auch im Browser oder sowas, weil wenn man sich mal die Option im, 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 in der Switch anguckt, dann steht doch von wegen hier Standby-Modus bei Medienwiedergabe und es gibt einfach momentan gar keine Medienwiedergabe mhm. auf der Switch. Ja, also
2: es gibt ja auch die Vermutung, weil jetzt die ganzen Apps noch fehlen, es gibt keinen Brad-Browser, es gibt keinen Netflix, es gibt kein YouTube, fehlt alles. Und deswegen ist die Vermutung da, dass Nintendo die Switch vorgezogen hat, dass der ursprüngliche Release erst im Herbst oder Winter geplant war und dass Nintendo sie dann aber, weil sie fertig war, vorgezogen hat, um der schwachen äh, Wii U zu begegnen, also um das wegzumachen, vielleicht aber auch wegen dem Softlaunch, den du jetzt ansprichst. Ich könnte mir das sogar wirklich vorstellen, dass sie ursprünglich mal vorhatten, die später zu veröffentlichen, dann aber gemerkt haben, Konsole fertig, veröffentlichen wir sie jetzt schon. Einfach, weil es sinnvoll war, von der Situation her. Man muss sich muss nur angucken, wie Nintendo dargestanden hat im heilen Konsolenmarkt. Was hätten jetzt doch erscheinen sollen, bis zum Herbst, Winter auf der Wii U? Hm. Ja, also, nichts. Das, das, genau das ist es, weil Zelda hätten die bestimmt bis zum Launch der Switch hin, äh, in der, in der hinterhergehalten. gehalten. Die hätten es nicht auf der Wii U veröffentlicht und dann erst im Herbst für die Switch. Das hätte bis zum Winter, Herbst, Winter gewartet. Es ist natürlich keine Bestätigung. Es ist, es ist ein Gerücht, dass da irgendwie rumgeistert, dass angeblich irgendwie von Nintendo-Leuten befeuert worden sein soll. Bestätigt ist da nichts, aber es würde ein paar Sachen erklären. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass einfach die Entwickler der Apps nicht hinterhergekommen sind, oder dass Nintendo absichtlich gesagt hat, wir verzichten da am Anfang drauf, um eben diesen Soft-Launch auch zu haben. Um die Server nicht zusätzlich mit irgendwas anderem nochmal zu belasten.
1: Ja. Ja. Wobei, ähm, ähm, sein, ja. wo wir gerade mal kurz die Virtual Console ja angesprochen haben, also dass die Virtual Console halt noch kommt, ist ja so nicht ganz richtig. Weil das hat uns ja, denke ich mal, alle überrascht, dass ja auch ein paar, ähm, gut, es waren dann eben Arcade-Versionen von Neo Geo-Spielen. Aber die sind ja jetzt auch zum Launch drin gewesen
2: im eShop, Das hat ja, mich halt auch ein bisschen überrascht. Ja, ich fand es überraschend, ich habe nicht mit gerechnet, aber es ist kein richtiges Virtual Console. Und also wie du sagst, äh, Arcade-Versionen, die werden als Download-Spiele gewertet und nicht als Virtual Console. Was da jetzt genau der Unterschied für Nintendo ist, sei mal dahingestellt. Aber es ja, ist genau. nun mal so. ja, es ist also, auf jeden Fall in
1: der Vermarktung was anderes, aber im Grunde genau. ist es ja trotzdem das, was wir alle wollen.
2: Ja.
0: Ja, weil du hast momentan im E-Shop ja auch gar nicht die Möglichkeiten, irgendwie ähm, nach Virtual Console zu suchen oder sowas. Da gibt es ja gar keine Kategorien. Es gibt nur aktuelle Veröffentlichungen bald erhältlich und ja. das war's. Also, da
1: muss man sagen, ey, noch ist der E-Shop sehr, sehr aufgeräumt. Er ist sehr, sehr spartanisch aufgebaut mhm. und es, es gefällt mir grundsätzlich. Und wenn sie das halt schaffen, wenn die Virtual Console da ist, das weiterhin so sauber darzustellen, dann haben sie also wirklich einen der besten Online-Shops, die ich mir so vorstellen kann, was so das Spieleangebot. Um, angeht, also sprich, wenn man sich Playstation Network, Xbox Live oder eben oh, also den Marktplatz oder eben Steam und zum Beispiel anschaut, ne? Also, da finde ja. ich das sehr, sehr schön und übersichtlich aufgebaut bisher.
0: Aber das Ding ist ja, das ist ja nicht nur der E-Shop, der, der simpel und übersichtlich aufgebaut ist, es ist einfach die, die gesamte ja, Konsole. Ja, genau,
2: die, die ganze Konsole, das fand ich auch sehr, sehr finde ich sehr angenehm, ist einfach simpel. Ich frage mich noch, wie es wird, wenn du mal ein paar Spiele hast, also 10, 20 Spiele hast, ähm, wie das dann mit den Blöcken, also wir haben ja diese, diese Blöcke, weiß nicht, wie die jetzt genau nennen, für die Spiele-Darstellung. Ob man da dann, keine Ahnung, dass immer das aktuellste Spiel nach vorne springt oder wenn du eine Karte einlegst, dieses Spiel nach vorne springt, dass wenigstens das vorne ist. Ab
0: also das aktuellste Spiel, das kann ja. ich dir, ich habe vier Spiele momentan, das aktuellste Spiel ist auf jeden Fall immer ganz ja, vorne. Und das ist, das ist nach Aktivität sortiert okay. dann.
2: Aber dann ist halt die Frage, wenn du mal wieder ein älteres Spiel spielen willst, musst du weit scrollen. Ob sie dann irgendwann wie beim 3DS die Möglichkeit machen, dass du mehr als eine Zeile anzeigen lässt, also zwei, drei Zahlen, dass du im Grunde verkleinerst die Ansicht. Oder Ordner. Genau, wollte ich gerade sagen. Oder halt Ordner ermöglichen. Das wären halt so die zwei Sachen, die noch fehlen. Ähm, aber ansonsten finde ich wirklich, dass die Switch ein sehr schönes, aufgeräumtes, eine sehr schöne aufgeräumte Benutzeroberfläche hat. Auch in den Menüs, muss man sagen. Also Einstellungen, diese Neuigkeiten, Ding finde ich in Ordnung, schön, schön übersichtlich. Ähm, der eShop, wie ihr schon gesagt habt, den finde ich bisher wirklich fantastisch. Ich hoffe, die machen da wirklich gar nicht mehr groß was, sondern fügen einfach nur noch Kategorien hinzu und fertig. Ähm, klar, wenn da mal ein paar Spiele drin sind, muss das ein bisschen anders sortiert werden nochmal. Aber die grob, bloße Darstellung bisher finde ich sehr ansprechend von dem Teil. Und sowas wie aktuelle Neueinscheinungen, demnächst erhältlich, sollte auf alle Fälle drinnen bleiben, ergänzt werden durch halt ähm, Software, Nindies vielleicht eine eine Kategorie, ähm, dann die Virtual Console, dann natürlich vielleicht sogar äh, Unterkategorien nochmal für die jeweiligen Systeme, aber alles sehr simpel aufgebaut. Ja. Oder Und das vielleicht halt auch noch äh, Topseller oder sowas, aber das ist genau. das. Mehr braucht man
1: nicht. Oder dass eben dann, sage ich mal, noch Suchoptionen zukommen, wo man dann zum die Beispiel da nach bestimmten Genre ordnen kann.
2: Ja, aber du kannst das ist sowas zum Beispiel, aber suchen zum Beispiel eine Sucheingabe, kannst du ja auch schon machen.
1: Ja genau, aber ich meine dann halt schon, wenn man, sage ich mal, keinen bestimmten Titel sucht. Also wenn man irgendwie ja? ein Rollenspiel sucht, was man noch nicht kennt, was man vielleicht übersehen hat, dass man dann eben, sage ich mal, einfach Genre-Rollenspiel angeben kann und dann zum Beispiel Plattform, Super Nintendo
2: und so weiter. Also eine Sortierfunktion im Grunde einfach. Ja. Ja, zum Beispiel hast du oben Menüpunkt sortieren, da gehst du dann in, in eine Eingabe und da kannst du ganz simple Sachen angeben. Sowas wie, ähm, also Art des Spiels, also Virtual Console, wenn du Virtual Console auswählst, kannst du noch das äh, Super Nintendo etc. auswählen. Ähm, Rollenspiel oder halt Switch, Rollenspiel, Nindy, Rollenspiel, weil ich finde, diesen Begriff Nindy, den sollten sie wirklich weiterverwenden. Der ist, der hat was, der Begriff. Damit können sie auch werben, denke ich gut. Den sollten sie da wirklich einbauen.
0: Ja. Ähm, Stichwort Freundescodes Ja ähm, Man hat jetzt ja ähm, Tatsächlich sind die, sind die Mies ja aus der Wii und Wii U Zeit sehr in den Hintergrund gerückt Es gibt sie immer noch Verborgen in den, in den tiefsten Einstellungen der Switch ähm, Aber sie sind, sie sind sehr weit in den Hintergrund gerückt Und ja, was jetzt die Switch ja macht ist Sie übernimmt so das Profilsystem Von, von meinetwegen der Xbox oder der Playstation das heißt, man lockt sich am Anfang in, in seinen Benutzer ein, kann ihn be zur beliebigen Zeit wechseln und dann seine Spiele spielen. Und die Spielstände werden dann an den Benutzer tatsächlich gebunden und nicht irgendwie ähm, an das Spiel selber. Genau.
2: Die werden auf der Konsole ähm, auch selbst gespeichert und nicht auf der Speicherkarte.
0: Genau. Und dieses Profil, was du hast, das ist dann entweder dein übertragenes Profil aus, aus deinem Nintendo-Account, falls du keinen Nintendo-Account hast, sondern noch so einen alten Account, der ähm, von, weiß ich nicht, von wann ist, da musst du den erst konvertieren in einen My Nintendo account und dann hast du dein, dein Profil fertig. Und wenn du Freunde suchen willst, das ist das ist wiederum, also da habe ich so zwei Punkte. Eins ist ganz smart, das, der andere ist nicht so smart, warum ich auch nicht verstehe, warum die das nicht gemacht haben. Einmal die Freundesvorschläge, die finde ich smart, weil die automatisch übernommen werden aus, aus, aus den Apps Beat Homo und Super Mario Run und allgemein deine Freunde aus, aus deinem My Nintendo account da kannst du direkt deine ganzen Freunde hier wieder hinzufügen. Warum das nicht automatisch passieren kann, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, weil du mit manchen Leuten nicht befreundet sein willst oder so. Mhm. nicht mehr befreundet hast. Dann finde ich oder nicht mehr genau. Tschüss. Dann finde ich ganz smart. Dann finde ich ganz smart, dass man. Ähm, okay, was heißt ganz smart? Das ist eigentlich auch bitter nötig gewesen, weil das ist auch schon wieder Jahre alt die Technik, dass man einfach Freundin zufügen kann, mit dem man als letztes gespielt hat, auch okay. online. Ähm, und dann sind natürlich die allseits beliebten Freundescodes wieder da.
2: Ja, aber das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nur ein Code für eine Konsole.
0: Also für einen K Benutzer meine ich jetzt im Grunde.
2: Du für hast einen nicht Benutzer, pro, genau. pro Spiel, sondern wichtig. nur für den Benutzer hast du den Freundescode.
0: Genau, aber es ist nach wie vor ein Code. Und da, finde ich, hat Nintendo die Chance einfach mal wieder verpasst, dass sie da vernünftig soziale Netzwerke wie, wie Facebook oder sowas mit einbinden. Ja, ähm, was
2: ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, warum sie das gemacht haben, weil du kannst dir in deinen Nintendo-Account-Einstellungen, am PC geht das zumindest, einen Usernamen geben. Und dieser Username ist wohl einmalig. Den kannst du nur einmalig haben. Das ist nicht der Spitzname, den du bei der Konsole vergibst. Den kannst du in den Einstellungen des Nintendo-Accounts einstellen. Wenn du den einmal eingestellt hast, kann der wohl kein anderer mehr benutzen. Warum benutzt sie nicht den Namen schon in den Freundeskurs? Dann hätten sie den zur Pflicht machen müssen und fertig. Dann bräuchte jeder Nintendo-Account. Brauchst du sowieso, wenn du online irgendwas machen willst. Dann können sie auch genauso gut diesen Benutzernamen als Pflicht einführen. Wozu haben sie ihn sonst genutzt? Vielleicht kommt ja. das auch später mit dem kostenpflichtigen äh, service Wir dürfen nicht vergessen, das, was wir jetzt haben, ist eine komplette ähm, Grund-Online-Versorgung erstmal nur eine Basisversorgung, wenn du so willst. Das richtige ganze Online-System fehlt noch, das kommt erst noch. Das kommt mit der App und das kommt ähm, mit dem kostenpflichtigen Dienst im Herbst. Was, da kann auch alles sich ändern. Da kann noch komplette Änderungen in vielen Systemen kommen. Vielleicht nutzen sie erst dann diese Nutzernamen, wenn dieser Bezahldienst da ist. Kann man nicht meinen
1: ja, ich meine sogar, ich hätte gestern oder vorgestern irgendwie was gelesen, dass Nintendo sich auch diese Option offen halten will, wie man neue Nutzer hinzufügt. Ich kann mir denken, mhm. dass sowas dann eben äh, Freunde über Facebook und so weiter finden, eventuell dann im Herbst dazukommt. Genau, ich, ganz genau. Ja, aber
0: zumal... Ja. Gut, aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, schon wieder ein bisschen spät im Herbst. Natürlich, das habe ich ja gerade selber gesagt. Unbedingt. Die bauen die Konsole jetzt nach und nach aus, bis sie dann im Dezember zum Launch von, von, von ähm, Mario Odyssey, ähm, worauf ja tatsächlich viele Nutzer warten, bevor sie sich eine Switch kaufen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viele sind, aber es sind mega viele. Selbst der Trailer auf, auf YouTube von Nintendo zu, zu Odyssey hat irgendwie ein paar Millionen Views mehr als Little of Da Da sieht man mal, dass, dass Mario tatsächlich die, die, die stärkere Marke einfach von beiden ist. Ja, einmal
2: das, aber man muss auch dazu sagen, dass Legend of Zelda ähm, hatte der eine Trailer ist sehr gut gelaufen. Dass Mario es noch besser gelaufen ist, lag wahrscheinlich auch daran, dass es das einzige große neue Spiel war, das wir bei dieser Switch-Präsentation angekündigt haben und Zelda wusste man schon, was einen erwartet. Die Leute wussten schon, was Zelda sein wird. Aber Mario war na, ganz neu und da werden nicht viele draufgestürzt haben. Dazu kommt natürlich noch, dass Mario bekannter also noch mal ein bisschen stärker ist. Aber so viel mehr waren es doch gar nicht im Vergleich zu dem einen Zelda-Trailer, äh, oder? Zwei oder drei oh, Millionen okay, mehr. war es doch mehr. Ich, äh, ich habe ich hab länger nicht geguckt gehabt. Dann war es doch eine ganze Menge mehr. Ich glaube,
0: der Zelda-Trailer hat inzwischen, inzwischen sechs oder sieben Millionen und der Odyssey-Trailer, glaube ich, sind inzwischen bei zehn du oder du, so. Das, das ist schon ein Million? ganz schöner Batzen, doch, da hast du recht. Das ist schon? Ja. <lacht> schon ein paar mehr. Ja. Ja. Wenn man, sich, wenn man sich da mal überlegt, dass das Nintendo zum Launch der, der, der Switch zwei Millionen Einheiten produziert hat von der mhm. Switch und sich allein sechs Millionen Leute den Zelda-Trailer angeguckt mhm. haben. <lacht> Gut, jetzt sind, sind nicht alle interessiert daran, sich das für die Switch zu kaufen, sondern auch ganz viele halt für die Wii U, weil sie denken, okay, warum zum Teufel sollte ich mir das für die Switch holen anstatt für die, für die Wii U, wenn ich eine Wii U sowieso habe. Aber so ein Fan war ich sowieso noch nicht. Auch damals, als Twilight Princess rausgekommen ist, gleichzeitig wie ähm, wie jetzt aktuell, wie Breath of the Wild für zwei Konsolen, habe ich mir das für die neue Konsole gekauft, weil ich war genau der gegenteilige Mann. Warum zum Teufel sollte ich mir das für die alte Konsole kaufen, wenn ich es auf der neuen spielen kann, wo es wahrscheinlich besser ja, ist? Ja, bei ja, Twilight
1: Princess, da musst du aber natürlich sagen, da hast du ähm, alleine schon durch die pointer funktion des, äh, der Wii Remote einen klaren Vorteil gegenüber der Gamecube-Fassung. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Gamecube-Fassung später dann auch noch mal gekauft später nochmal für die Wii U also ich habe jede Twilight Princess Fassung, aber diesen Steuerungsunterschied, wo du in der Wii Fassung damals halt diesen großen Vorteil hattest beim Bogenschießen zum Beispiel, den hast du halt jetzt bei Breath of the Wild nicht, also das Spiel
2: hat halt keine großen Unterschiede, muss man dazu sagen, jetzt auf beiden Plattformen. Das stimmt, die Unterschiede sind eher technischer Natur und da sind sie auch minimal, sage ich mal ja. Es hat ja ähm, Aonuma auch selbst gesagt, dass sie im Grunde für ähm, äh Zelda wenig an die Switch anpassen konnten. Sie konnten an der Grafik ein bisschen machen, aber die Features wie HD Rumble konnten zum Beispiel nicht nutzen bei Zelda, einfach weil sie auch für die Wii U entwickelt haben.
0: Dann ist ja die, die, die interessante Frage, die ich mir da stelle: äh, Kommt zur zu Lebensspanne der Switch noch ein Zelda für die Switch?
2: <lacht> also ähm, in, im Interview haben sie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, also sie würden es gerne machen. Und es wurde auch ein mögliches 2D-Zelda, also in der Richtung wie ähm, äh, hier, wie hieß das, das letzte 3DS-Teil, äh, Link Between Worlds. Link Between nicht Worlds. Dass sowas auf die Switch kommt.
0: Ich meine, ja, die, die Plattform haben sie jetzt ja, da können sie frei entscheiden. Möchten sie 2D entwickeln, möchten sie 3D entwickeln, das ist ja völlig ja. völlig legitim. Beides ist völlig legitim. Genau.
2: Und äh, Sie, sie äh, haben es nicht komplett ausgeschlossen, dass das nächste Zelda komplett anders wird als jetzt äh, Breath of the Wild und dann vielleicht sogar eher wieder in die Richtung äh, ja, Link to the Past und ähm, Link Between Worlds geht, von der Perspektive her.
0: Ja, spannend. Mhm. spannend. Ja. Um, ich habe, ich hab, als wir als wir am Anfang über die über die Spiele, die wir jetzt, uns zum Launch geholt haben, geredet haben und ob man mit der Bibliothek zufrieden ist bisher, habe ich gar nicht gesagt, was ich habe. Ja, dann hau mal raus. Genau. Ich habe natürlich Zelda, logisch. Um, und dann habe ich mir zusätzlich noch Bomberman bestellt, weil es gab seit sieben Jahren kein, kein vernünftiges mhm. Bomberman mehr. Und dann habe ich tatsächlich... Äh, ich dachte, das, das wäre es gewesen, aber dann, dann habe ich tatsächlich noch äh, e ziemlich viel Geld im E-Shop gelassen. <lacht> äh, indem ich mir noch äh, Shovel Knight Treasure Trove geholt habe. Obwohl ich das Original, ich das Original Shovel Knight bereits zweimal durchgespielt habe. Einmal auf dem PC und einmal auf der Wii U, aber es war mir egal, weil es ein großartiges ja. Spiel. Und ich will es auch für, für unterwegs auf jeden Fall dabei haben. Also habe ich mir gedacht, scheiß drauf. <lacht> ich bezahle das, wenn ich dafür das in der Bahn spielen kann. <lacht> ist mir ist okay. Und dann habe ich mir tatsächlich jetzt gestern noch... Ähm, IM Setzner gekauft, ohne zu, wissen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, außer dass es ein JRPG ist, weil ich dachte, hey, sieht nett aus. <lacht> ich habe extra, hab extra euch noch gefragt, so, hey, kann mir jemand was dazu sagen? Weil leider konnte ja, ich habe dir hab meine Vorschau
2: verwiesen. Also, ähm.
0: ja, 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 ja. Wir haben
1: hier leider keinen Testmuster in der Redaktion bekommen. Mhm.
0: Schnüff. Ja. Schnüff. Und jetzt ist tatsächlich meine Bibliothek inzwischen schon vier Spiele groß, was ich nicht gedacht hätte. Ich war ursprünglich dabei, ein Spiel, Zelda. Dachte ich, hey, komm, Bomberman, warum nicht, wenn ich schon dabei bin? Und jetzt habe ich noch zusätzlich noch zwei Dinger gekauft. Ja, ich weiß auch nicht, was, was los ja, ist. Ja, aber es ich ist der beste ehrlich...
2: Switch-Kunde für Nintendo. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe <lacht> momentan auch, ob ich mir noch was dazu kaufe. Und ich habe auch noch das Guthaben auf, der, ähm, also auf meinem Account. Also ich habe da noch, ähm, keine Ahnung, irgendwas über 50 Euro Guthaben drauf.
0: Kann. Oh, wichtig, wo du es gerade sagst, ja. einen Moment bitte auch jetzt für die Zuhörer, was auch wichtig ist, man kann sein Guthaben von seinem 3DS eShop-Account und von seinem Wii U eShop-Account zusammenlegen, dass das da auch für die ja, Switch geht. das gilt. geht über eine Option am PC, glaube ich, aber nur über
2: die Nintendo-Account-Option und da kann man dann, ähm, das muss das zusammengelegt werden, weil ja der, die Wii U und die 3DS beim Guthaben zumindest noch die Nintendo Network-ID
0: nutzen und das jetzt der Nintendo-Account ist. Das geht auch direkt über die Switch. Ach. Wenn du den ersten Einkauf tätigen willst, sagen die, hey, wir haben gesehen, dein, meine, mein Nintendo-Account verfügt über eine, Registra eine Registratur von, von der Wii U und von 3DS, möchtest du, dein, möchtest du dein Guthaben zusammenlegen? Sagst einfach ja und dann machen das sie das auch. Gut. Ich es über den PC gemacht gehabt. Ja, geht, geht auf jeden Fall auch direkt über gut. die Switch. Das ist also schön ähm, ja, nicht, nicht kompliziert gemacht, das ist schnell gut. Das
2: finde ich super. Also, das ist ähm, ein Riesenvorteil dabei sollten noch mehr solche Möglichkeiten machen. Ich sage nur Cross-Buy, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, also ich überlege momentan <lacht> auch noch bei ein paar Spielen. Also ich finde das Angebot wirklich ordentlich, weil davon hatten wir es ja auch schon. Ja,
0: ja vor allem, ich freue mich jetzt auch, ähm, nächste Woche, glaube ich, kommt, kommt Binding of Isaac oder war das oh, World of
2: Warcraft? Ich glaube, Binding of Isaac kommt nächste Woche. Ich persönlich freue mich auf ähm, Has Been Heroes Ende des Monats.
0: Auch sehr mhm. spannend, ja. Auf jeden Fall kommt er jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich. Also, direkt nächste Woche kommt ein Spiel, was ich haben will. Dann übernächste Woche kommt ein Spiel, was ich haben will. Also, ich bin bedient. Vor allem, weil ich äh, Zelda auch noch durchspielen muss. Und das dauert vermutlich noch so an die 150 mhm. Stunden, bis ich das durch habe. Ja, ich Spiel. rate jetzt mal ganz kurz ich Weil nicht, ein... wann ich das alles ja, also Zelda ist,
2: ist, ist, ist erstmal das Längste, was man hat. Ich möchte ganz einwerfen: Das müssten sich alle wirklich, die auch von Twitch haben oder nicht, egal. Schaut euch den Trailer zu ähm, Room, äh, Keine Ahnung, wie es weiter das heißt: Vroom irgendwas. Ähm, schaut euch das an. Das ist mit einem Magical Girl, das auf dem Motorrad durch die Lüfte fliegt. Den Trailer muss man gesehen haben. <lacht> um. ist, ist es das, was so momentan auch im E-Shop ja, yeah, das ist. ist erschienen jetzt für die Switch, genau. Das ist jetzt für die Switch erschienen. Ich glaube, das wollte ich mir anschauen. Ja, angucken. also ich glaube nicht, dass du es kaufen <lacht> wirst, aber egal. <lacht>
0: ist das so komisch? Cool? Äh,
2: also, es ist anscheinend, fliegst du wirklich nur mit diesem Magical Girl auf dem Motorrad durch die Gegend, sammelst irgendwie Punkte ein, um irgendein Tor zu öffnen, das dann das Ziel darstellt. Äh, aber die Umgebung sieht halt sehr. Ja. Ja. <lacht> Ich habe es nicht gespielt, ich darf es nicht ja spielen vielleicht ist es spielerisch viel besser, als es äh, auf den ersten Blick wirkt Überraschungsset Ja, aber kann ich mir nicht vorstellen nee, aber Nee, ähm, Es gab ja. ja. Was mir noch eingefallen ist, was ich euch fragen wollte Die Switch, ursprünglich hat Nintendo gesagt, ja alle Spiele müssen in jedem Modus laufen Also es muss der Fernseher, es muss der Handheld und es muss der Tabletop-Modus geschützt werden und dann auf einmal wurde dieses äh, Vers, oder wie das heißt, das Spiel, das ursprünglich fürs iPad erschien. das iPad irgendein, iPad, irgendein französischer ja, irgendwie Name? So, es ist wo? ursprünglich, also wird hm. V-O-E-Z geschrieben, das ursprünglich für ähm, iOS und Android erschienen. Und das wurde dann auf einmal angekündigt und dann hieß, und dann hieß es ja in den FAQs von dem Spiel, ja, das ist nicht am Fernseher spielbar, es gibt keine Buttonsteuerung, nur mit Touchscreen. Und das wird auch im Online-Shop, meine ich, so ähm, angegeben. Weil im Online-Shop ist die ja, Schwabatze, mit welchem Modus spielbar ist. Das heißt, noch vor dem Switch-Launch hat Nintendo diese Angabe, also diese, diese Ausgabe, dass jedes Spiel auf allen Modi spielbar sein muss, aufgehoben. Es gibt zumindest Spiele, die nur im Handheld-Modus gespielt werden können, bis wir sie nur über den Touchscreen. Was halte ihr davon?
0: Also, also, ich genau darauf wollte ich auch hinaus jetzt, äh, als du davon mhm. angefangen hast. Genau das wollte ich auch noch fragen, so als, als letzten Punkt noch. Ähm, und da gab es da gab's auch diesen, gab einen großen Aufschrei, tatsächlich so, oh, was soll denn das, kann doch nicht äh, überall gespielt werden hier, das finde ich ja zum Kotzen. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, es ist, das Gerät ist prädestiniert dafür, auch Mobile-Spiele einfach äh, umzusetzen und, und darzustellen. Es ist prädestiniert dafür, es hat ein Touchscreen, es ist mobil, ähm, also warum zum Teufel nicht? Wenn es dir nicht gefällt, dann, dann kaufst du dir das Spiel halt nicht, was nur diesen Touchmodus unterstützt. So, mein genau. Gott.
2: Äh, ich denke mal, es wird keine Spiele geben, die nur am Fernseher nutzbar sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist, würde keinen Sinn machen in dem Sinn. Aber Spiele, die den Touch Touchscreen benötigen, kann ich mir gut vorstellen. Warum auch nicht? Da haben sie ein viel breiteres Spektrum noch ansprechen können. Theoretisch könnte Nintendo jetzt sogar sagen, sie bringen ihre ganzen eigenen Apps, also zumindest Fire Emblem Heroes und Super Mario Run. Auch auf die Switch. Das könnten sie theoretisch machen.
0: Ja, absolut. Und ich, 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 ich verstehe auch das Problem da von den ganzen Leuten, die da jetzt aufschreien im Internet, verstehe ich nicht nicht wirklich. Vielleicht will ich es auch nicht verstehen, aber für mich ist das ja. vollkommen okay. Ja, weil also ich, es bietet die Möglichkeiten, also kann man diese Möglichkeiten auch einfach Ja, also ich schließe
1: mich dir da mal grundsätzlich an. Also so ganz verstehen kann ich es auch nicht. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also es ist jetzt ein Spiel erhältlich, das jetzt nur dann eben im äh, Tabletop-Modus läuft oder eben im äh, Handheld-Modus. Äh, man muss diese Entwicklung erst einmal beobachten. Wenn jetzt irgendwie in diesem Jahr, angenommen ist, kommen 100 Spiele dieses Jahr raus und 80 davon würden nur im Tabletop-Modus laufen, äh, dann wäre es bedenklich. Yeah. Ja. Aber solange das nicht der Fall ist würde ich diese Beobachtung doch erst einmal äh, begrüßen, dass man dann eben die Wahl hat, welche Spiele man sich kaufen kann. Ich meine natürlich so Sachen, wo man dann eben den Touchscreen benutzen muss bei solchen Spielen. Wenn diese Entwickler dann sagen, ja gut, wir bauen jetzt noch eine optionale Steuerung ein, die ist aber dann nicht ganz so gut, aber dann kann man sie eben dann, oder kann man das Spiel dann eben auch noch, äh, ja, im Heimkonsolenmodus dann eben spielen, ja, ja okay, ne? Aber solange kann man ja auch noch... Äh, andere Sachen spielen, sag ich mal. Ne?
2: Ja, man muss ja dazu sagen, bei diesem Beispiel jetzt, yes, bei dem Spiel, das erschienen ist, es ist ein Rhythmusspiel. Du brauchst zwingend ähm, den, den Touchscreen, sonst funktioniert das Spiel einfach nicht. Es geht schlichtweg nicht ohne Touchscreen.
0: Ja, das ist wie dieses, dieses, dieses ähm, ähm, iPhone und, und, und äh, Android-Spiel. Ähm, wie heißt es? Don't touch the white tiles oder so? Oder einfach nur white tiles, oder wie das heißt? wo du quasi so ein Klavier hast und dann kommt von oben die schwarzen Noten runter du musst sie im richtigen Moment dann dementsprechend unten am Bildschirm genau so drücken.
2: Der e so ähnlich Im Prinzip so das. funktioniert das. das. Du hast da auch irgendwie Sachen, die du antippen musst. Das ist wieder ein Rhythmusspiel. Du musst über den Touchscreen. Mit Buttons kannst du das einfach nicht umsetzen. Das, da würde das ganze Spiel neu programmiert werden müssen und das macht ja für die Entwickler wieder keinen Sinn.
0: Na, man könnte man könnte, das ja so machen wie bei, weiß ich nicht, Dance Dance Revolution oder sowas, das kannst du ja auch komplett im Controller spielen, dass es dann irgendwie Richtungstasten zugewiesen wird, links, oben, rechts, Klar, unten kannst, oder sowas und A und machen. B. Aber das ist dann auch wieder so, mh, so wasch, vermutlich gegen die Designentscheidung ja. des Spiels einfach. Und deswegen, ich
2: finde es richtig, dass Nintendo sagt, es dürfen Spiele erscheinen, die rein ähm, im Handheld-Modus funktionieren, wenn sie den Touchscreen voraussetzen. Allerdings sollte es keine Spiele geben, meiner Meinung nach, die nur am Fernseher funktionieren. Das würde den Handheld-Prinzip, also dieses Haupt, äh, Hauptmerkmal der Switch zu sehr aushebeln.
0: Ja, absolut. Ähm, darf ich euch um ein Fazit bitten, um ein Fazit der Switch nach den ersten paar Tagen jetzt mit der Switch Alex, am besten. Äh, ja, also mein an.
2: Fazit fällt äh, sehr, sehr positiv aus. Ich bin von der Switch sehr angetan. Ähm, ich will damit nicht sagen, ich mag die Wii U jetzt weniger als die Switch. Ich mag beide Konsolen, ähm, weil ich eine Konsole in erster auch an der, ähm, also an den Spielen festmache. Allerdings mag ich bei der Switch den Handheld-Modus halt unglaublich gerne. Ich finde es fantastisch. Ich meine, mein Zelda einfach. Ich kann es ausnehmen und mit runternehmen, wenn ich irgendwie unten was zu erledigen habe oder wenn ich ins Bett gehe oder was weiß ich was. Kann ich aber weiterspielen. Ähm, bei Zelda als Beispiel vermeide ich die Story-Sequenzen, also gerade die Zwischensequenzen, die es manchmal kommen. Äh, ja, bestimmte Szenen einfach will ich nicht am Handheld-Modus spielen. Dann mache ich halt kleinere Sachen. Trotzdem ist es eine schöne Sache. Ähm, und ich bin überrascht, wie gut dieses Display ist. Und wie, wie gut es sich das Ganze spielen lässt. Ich finde halt, Joy-Cons an der Halterung ähm, sind nur ein minimaler Ersatz für einen richtigen Controller. also mit Pro-Controller lieber. Ansonsten bin ich von der Switch sehr angetan. Ich denke, sie hat sehr, sehr viel Potenzial und könnte tatsächlich ähm, Heimkonsole und Handheld in einem werden, sodass Nintendo auf den 3DS oder Nachfolger davon verzichten kann. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Die Frage ist ja, ob sie ja, es wollen. genau, die Frage ist, ob
2: sie wollen. Aber ich bin halt der Meinung, sie könnten. Und ich fände es mir aber ja auch schlau, weil es gibt unglaublich viele Entwicklerstudios, die fast ausschließlich für den 3DS entwickeln. Und wenn die jetzt alle mit ihren Spielen auf die Switch wechseln würden, und das könnten auch klassischste Handheldspiele sein, die man halt dann über den Fernseher spielen kann. Man hat halt nicht mehr diese Möglichkeit des zweiten Bildschirms und des Touchscreens. Aber damit kann man sich immer arrangieren. Ähm, dann würde die Switch auch mal eine Flut an Spielen bekommen. Und zwar teilweise richtig gute Spiele. Ich meine, man nennt immer Ever Oasis, was dieses Jahr kommt. Ich könnte mir das auch gut auf der Switch vorstellen. Oder jetzt halt Fire Emblem Echoes. Deswegen denke ich, mittelfristig äh, sollte das Nintendo auch machen. Aber zur Switch, ich bin von der Konsole wirklich angetan. Sie ähm, gefällt mir sehr, sehr gut und äh, ich hoffe, dass die Spielunterstützung jetzt weitergeht und dass auch die Konsole äh, sich auch weiterhin als so positiv da, also
0: beweist. Ja. Erik, was hast du zu das Spiel? Ja,
1: Fazit nach drei Tagen. Ne? Ähm, also ich muss sagen, ich war ja in den letzten Wochen und Monaten ja eher immer so ein bisschen negativ gegenüber der Switch eingestellt. Es ging ja sogar so weit, dass ich den Kauf boykottieren wollte. Ich bin froh, dass ich es das nicht gemacht habe, denn so mein Ersteindruck, der ist, sage ich mal, zu 90% positiv. Ein paar äh, ja, Kinderkrankheiten will ich jetzt nicht unbedingt nennen, nur ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal den Fall, als ich Zelda das erste Mal starten wollte hat mir die Konsole gesagt, dass die Gamecard nicht erkannt wird oder sowas und oder das Spiel startete und dann unbekannter Fehler raus. Dann habe ich die Gamecard zweimal wieder rein rausstecken müssen, dann ging's und dann lief es ja auch wirklich rund und jetzt dieser eine Bug in äh, äh hier Spectre of Torment äh, ja, geschenkt, aber halt so an sich, ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich mir die Konsole geholt habe, denn ich hatte jetzt einige Stunden sehr viel Spaß damit. Wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten dann entwickeln wird, das, das sehe ich dann, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, aber es kommen auf jeden Fall genug Titel, die mich interessieren und ich habe ja auch noch andere Konsolen, falls dann doch nichts kommen sollte.
0: Und von der, von der Haptik her, also von dem Konzept der Konsole an sich, du hast jetzt sehr viel über die Spiele gesagt?
1: Ja, das Konzept finde ich an sich... Toll. Ich hab's halt bisher nicht genutzt, weil Nintendo hat es für mich immer als Heimkonsole <lacht> ähm, im Marketing so immer so bezeichnet, obwohl sie es halt anders beworben haben. Und deswegen wollte ich es jetzt auch erst einmal so als Heimkonsole genießen, weil ich jetzt einfach auch noch nicht. Ähm ja, ich sag einfach mal, die Möglichkeit hatte Den Handheld-Modus mal auszuprobieren Weil immer wenn ich ähm, zocken wollte Konnte ich den Fernseher nutzen, der war da nicht belegt Und immer wenn ich nicht zocken konnte War der Fernseher anderweitig belegt Und dann habe ich halt einfach nicht zocken können Weil ich zeitlich keine, ja, keine Zeit hatte und deswegen, und deswegen hat das da halt Nicht so gepasst ne? Aber das ist halt sowas, was ich auch in den nächsten Wochen Dann ähm, Ja, mal überprüfen muss, wie sich da Mein Verhalten ähm, äußert
0: ja, bei mir ist das ähm, ähnlich wie bei dir, ich war sehr skeptisch, vor allem nach der, nach der ersten Präsentation war ich, war ich skeptisch, weil ich ja eigentlich gehofft hatte, dass es kein Hybrid wird und es ist jetzt genau das geworden ist und deswegen dachte ich so, äh, na mal sehen, <lacht> ähm, aber ich bin, ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht von, von dem Ding, es gefällt mir besser als der 3DS Gut, ich war noch nie so ein Riesenfan von 3DS, muss ich dazu ehrlich gestehen. Generell war ich nie so ein Riesenfan von, von Mobile Gaming, auch auf Handys oder Smartphones kein Riesenfan davon. Ähm, aber das gefällt mir jetzt äh, tatsächlich ausgesprochen gut, einfach auch, weil ähm, ein großer Kritikpunkt bei mir beim mo mobilen Spielen ist einfach, dass die Bildschirme so also verdammt klein sind. Ich habe immer keine Lust, mich auf so einen kleinen Bildschirm konzentrieren zu müssen. Und das ist jetzt genau dieses Argument, wurde jetzt mit der Switch ausgehebelt, weil der Bildschirm ist angenehm groß, es ist schön knackscharf, es sieht verdammt gut aus. Ähm, ja, die, die Joy-Cons ähm, sind ungewöhnlich für mich, aber nicht unbequem. Das ist ein wichtiger Unterschied, wie ich finde. Ähm, der Tabletop-Modus, den ich auch schon getestet habe natürlich, ähm, funktioniert auch wirklich sehr gut. Ähm, ich habe jetzt auch schon Videos gesehen, wo die Leute gesagt haben: Ja, und äh, hier die Switch, die hat so einen Kickstand, damit kann man das Tabletop spielen, aber das ist nicht sonderlich gut, weil hier, wenn ich das auf dieses ovale Kissen stelle, dann kippt's um. Oh. Ach so, sag bloß, es heißt Tabletop Nicht place it wherever the fuck you want Top So Ja, es ja. ist doch wahr, es heißt Tabletop Du stellst es auf den Tisch und nicht irgendwo hin, wo es dir gerade Gefällt, auf einen schrägen Hügel oder sowas Nein, so funktioniert Tabletop ja, kennst nicht Kennst du nicht diese
1: berühmt-berüchtigten <lacht> Pillowtop-Spiele Die man auf Kissen
0: spielt das, Toll Das ist, ja da, Deswegen kauft man sich einen Switch Weil man das auf dem Kissen spielen will <lacht> Ähm, ja Jedenfalls, ja, so, das waren, das waren die Dinger. Dann die ähm, Spielebibliothek, die ich Eigentlich brauche ich nichts als Zelda, weil ich mag Zelda. Jetzt ist das für Leute, die natürlich mit Zelda nicht so viel anfangen können, so ein bisschen mau das, das startline ab. wobei sich tatsächlich im E-Shop schon interessante Spiele finden, wenn man nicht Lust auf Zelda hat, muss man ganz ehrlich sagen. Sowas wie mit ähm, Fast Racing MX oder wie das Fast heißt. Oder Fast MX Racing, ja, genau, das quasi ein F Zero Klon, also alle Leute, die die ganze Zeit nach, nach einem neuen F Zero Ableger ähm, schreien, die können sich Fast Racing holen und kriegen dann ein, ein Top Rennspiel für die Switch. Macht aber halt niemand, weil die alle nur die Marke sehen und denken sich so, hä, was ist das? Verstehe ich nicht. Hä, ist das, ist das, kann man das essen? Ähm und ja, ich bin, ich bin, ich bin positiv überrascht, bisher sehr zufrieden. Jetzt werde ich nächste Woche mal Sehen, wie sich das unterwegs spielt und ob mich die Leute komisch angucken werden, weil ich nämlich die bunte habe. <lacht> Schön in neonblau und neonrot. Wobei das tatsächlich äh, vom, vom Look her ganz, ganz hübsch aussieht, wenn man das so reinstellt in, in den Stock und wenn man es in der Hand hat. Allerdings, wenn man es natürlich öffentlich spielt, dann frage ich mich, ja, wie gucken die Leute eigentlich an, wenn man das Ding da plötzlich rausholt. Aber ich werde es sehen, morgen. Sehen, morgen. <lacht> Sehr gespannt. Und dann bin ich auch gespannt, ob das wie im, Werbe, im Werbespot so ist, dass ich dann plötzlich im Bus äh, so eine ja, hübsche Pusse aufreißen kann. kann. Werden well, wir sehen, ob das ja, wir, wir,
1: wir freuen uns schon auf deine Erfahrungsberichte.
0: <lacht> <lacht> ähm, Dr. Schmick. Ja. Und das, das, das sind so meine finalen Gedanken zu Switch. Und ich finde es ich find super, dass man ähm, äh, ein USB-C ähm, Port zum Aufladen genutzt hat, weil du kannst das Ding überall ranstecken, wo du willst. Das finde ich super.
1: Ja, wenn man dann ein USB-C-Kabel hat.
0: Ja. Da wird ja mitgehen. Ja, ja, hat, aber ich mein, ja, wenn du halt,
1: ja, aber da musst du es halt immer wieder rausstecken, wieder reinstecken, das ist halt auch nervig.
0: Ja, gut, aber gut, ja. Ich habe jetzt auch, ich, ich war mehr auf das vom Pro Controller angespielt, war da auch eins dabei. Stimmt. Und das ist separat mhm. tatsächlich das kannst du mitnehmen, wohin du willst. Um, aber ja, natürlich, das ist dann ärgerlich. Aber sonst hast du normalerweise irgendwie, wenn du irgendeines von den moderneren Smartphones oder sowas hast, kannst du auch die Kabel benutzen. Obwohl, das Samsung hat, glaube ich, noch das Also meins ne?
2: zumindest. Ich habe noch keinen
1: USB-C bei mir. Ja, ich habe auch noch das S4, also äh, normales mikro
0: usb <lacht> <lacht> USB 2.0. <lacht> äh, warte, was? Ähm, <lacht> um, ja, ich finde es ich find's übrigens äh, noch mal kurz, noch mal so als, als Randnotiz, finde ich auch sehr schön, dass sie tatsächlich auf Gamecards umgesiedelt haben und nicht mehr auf CDs. Mal, mal davon abgesehen, würden CDs mit diesem Gerät gar nicht funktionieren. Ähm, aber ich finde es generell, die Idee von Gamecards finde ich, find ich besser als die von CDs. Ja, und das, das ein optisches
1: Medium, sage ich mal, wie damals bei der ähm, Playstation Portable unterwegs nicht so viel Sinn macht, ähm, hat man ja damals schon gesehen. Es ja. war ja auch ja. übelst laut, das ja. Laufwerk und äh, ja, es hat die ganze Zeit gerattert und. Wobei ich. ich meine, gut, darüber gab es Vibrationseffekte. Aber ähm, gut, ähm, braucht man ich, heute nicht ich, mehr. Ich
0: habe jetzt aber auch tatsächlich. Ja, ja, genau. Ich brauche aber, äh, brauch aber, ich brauche aber. Ich habe jetzt auch tatsächlich von mehreren Leuten schon gehört, beziehungsweise gelesen, dass, dass sie, ähm, dass die Konsole Probleme mit dem Lüfter macht, dass der irgendwann einfach plötzlich durchdreht und und Mega abgeht einfach. Und dann derbelaut wird die Konsole. Ich weiß nicht, ob sie zufällig den Staubsauger nebenbei laufen hat, haben lassen oder das tatsächlich der Fall ist. Ich habe bisher, also die Konsole hat bei mir noch nicht ein einziges Geräusch also ich, gemacht. Ich kann sagen, nicht laut eins.
2: war sie bei mir noch nicht. Stimmt. Aber sie war schon ziemlich warm. Als ich sie aus ja. dem Dock genommen und dann im Handheldmodus benutzt habe, war sie recht, also wirklich, wirklich warm. Das ja. kann ich bestätigen. Sie wird schnell warm. Man kann sich auf.
0: Gut, ja, warm, warm war sie bei mir auch, aber das hat mich jetzt nicht, nicht sonderlich gewundert, ehrlich auch gesagt. Nicht, aber weil. es ist
2: halt, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man, äh, wenn das Zimmer selbst ein bisschen wärmer ist und dann so mal abwarten, wie es im Sommer wird.
1: Ja, brauche ich gerade sagen.
2: Ja.
0: <lacht> ja das
2: okay, aber bis auf die Tatsache ist
1: der Tenor ja doch recht positiv bei uns.
2: Ja.
0: Tatsächlich, tatsächlich mhm. schon, ja. Ähm. Ja, gut. Das waren so die finalen Gedanken zu Switch. Dann jetzt noch mal kurz zwischendurch eingeworfen: So, was habt ihr letzte Woche gespielt? Aber ich glaube, das wird relativ ein, einseitig werden. Also bitte, Alex, was ja, hast du so letzte Zelda Woche gespielt?
2: Natürlich. Das werde ich auch gar nicht weiter erwähnen. <lacht> da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, und da kommt noch ein eigener Podcast. Ähm, ich glaube, ich will mir gar nicht ob über die Woche noch Fire Emblem äh, Fates ein bisschen gespielt hatte. Kann aber gut sein, dass ich da noch ein bisschen weitergespielt gespielt hatte. Aber wirklich intensiv habe ich nur noch gespielt tatsächlich auf der PS4 Horizon Zero Dawn.
1: Wie hat das dir gefallen bisher, Alex?
2: Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es mir nur runtergeladen bisher. Also sehr gut gefällt es mir, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde von der Grafik erstmal sehr angetan, das sieht fantastisch aus. Ähm, da muss man jetzt sagen, wegen, mit dem Vergleich zu Zelda, es ist ein sehr realistisch grafisches Spiel, halt typische bombenmäßige Grafik. Bei Zelda, muss ich sagen, ist, macht der Stil die Grafik aus. Und deswegen finde ich, Zelda ist auch ein verdammt schönes Spiel. Muss ich mal einwerfen, weil ich da einen direkten Vergleich gerade hatte. Ansonsten, ähm, Horizon nimmt sich viel von anderen Spiele rein, hat es aber in ein unglaublich gutes Gesamtpaket verpackt und dazu eine sehr, sehr interessante Welt gemacht, in der man nicht alles, was man ähm, zur Story erfahren will oder zu den Hintergründen vorgekaut bekommt. Manchmal musst du wirklich erst Hinweise finden. Also es gibt relativ viele Sammelobjekte, es sind dann so alte Dateneinträge oder Aufzeichnungen von früher. Und durch die bekommst du dann ein bisschen so vermittelt, was denn vor dem Untergang der Zivilisation der Uralten war. Äh, mir gefällt die Geschichte bisher sehr gut, muss ich sagen. Und es macht mir spielerisch halt Spaß, aber man kann es halt wirklich sagen, es hat Elemente von Assassin's Creed, es hat Elemente von Uncharted, von Tomb Raider, von Mass Effect äh, und so weiter. Ich war ein bisschen überrascht, wie rollenspiellastig es an manchen Stellen wird, gerade bei den Dialogen, äh, während es im eigentlichen Gameplay dann doch sehr stark an Spiele wie halt Tomb Raider erinnert. Und das ist halt schon sehr cool, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ähm, auch weil bloßes Action-Gerenne, äh, also auf Normal spiele ich momentan, äh, dann schon relativ schnell zum Tod führen kann, wenn man nicht aufpasst, dann sollte da schon gerade bei etwas mehr Gegnern äh, schleichen. Also das ist schon, nicht, ist schon sinnvoll. Ja. Da kann ich mich auch was freuen, glaube ich. Das klingt alles ziemlich sehr gut. Ja, also ich würde wirklich sagen, es ist eins der besten PS4-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Ich bin halt noch nicht durch, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe äh, 12 Stunden, 13 Stunden oder so, glaube ich, gespielt gehabt jetzt
0: bisher. Ja, Erik, was, 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 was ging bei dir so Ja, diese Woche abseits
1: ab? der Switch-Spiele, die ich ja schon erwähnt habe, habe ich diese Woche eigentlich nur Spirit Sphere gespielt und das Spiel sagt euch, glaube ich, vermutlich nichts. Nö. Nee. nee, also nee. Spirit Sphere ist im Grunde so eine Mischung aus Zelda und Pong. Also sprich, es sieht... Ah, <lacht> ja, <was>? ja <lacht> ich, ich weiß, ich was? weiß. Ja, Also es sieht optisch wie diese Gameboy-Color-Episoden von Zelda aus. Ist auch ein um, PC, gell? Genau, ist ein Steam-Spiel. Genau. Um, und du hast dann halt so deinen Charakter. Also das ist im Grunde halt eine Schwertkämpferin. Es gibt aber auch so einen Magier oder eine Katze und so weiter, die dann so ein bisschen anders halt hantieren. Um, und du hast dann zum Beispiel mit dieser Schwertkämpferin eben dein Schwert, womit du dann eben so eine Sphäre immer zurückschlagen muss, also ein, so eine Kugel im Grunde, und die muss dann hinter die gegnerische Linie geschossen werden. Und der Gegner muss das eben dann auch irgendwie abwehren und sie dir rüberspielen oder beziehungsweise hinter dich bringen, um eben einen Punkt zu bekommen. Und das Ganze ist dann teilweise auch so knackig, weil die Stages dann doch recht unterschiedlich sind. Da gibt es zum Beispiel eine Kathedrale, da ist in der Mitte... Quasi so eine Linie aus Flammen, wenn man da die Sphäre durchschießt, dann schießt man gerade durch die Flamme, durch die man diese Kugel feuert, natürlich auch noch einen Feuerball durch, der natürlich schneller ist als die Kugel, damit sie da den Gegner vorher schön resten darf, der dann irgendwie kurz äh, hier besinnungsunfähig ist und die Kugel dann eben mit, de mit dem Angriff eben nicht so zurückschießen kann, wie man das dann eben möchte. Oder es gibt dann Bodenplatten ähm, und dann springen irgendwie Skelette aus dem Publikum in die Arena rein, stellen sich auf die Bodenplatte und machen dann bei oder öffnen dann beim Gegner weitere ähm, ja so Bereiche in dieser gegnerischen Linie, wo man eben diese Kugel reinspielen muss. Nur diese Bodenplatten gibt es natürlich dann auch beim Gegner, wo dann auch eventuell Skelette reinspringen. Also es ist teilweise ein heilloses Chaos und dann gibt es Stages, wo dann eben die äh, ja, die Felder so ein bisschen diagonal sind, also die ähm, Seitenränder, wo die Kugel dann eben anders bei abprallen. Und du kannst dann natürlich auch so Schmetterschläge machen und die dann auch so ein bisschen mit dem Control-Stick dann auch variieren. Äh, da musst du halt vorsichtig sein, weil du kannst die theoretisch auch in so einem Bogen schießen, damit die quasi im 180-Grad-Bogen fliegen und dann natürlich äh, du ein Eigentor schießt. Also es ist sehr, sehr lustig. Es kostet, glaube ich, auch nicht viel, vielleicht 6, 7 Euro oder sowas. Um, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, um, schade nur, dass das Spiel keinen Online-Modus hat, aber dafür eines der wenigen PC-Spiele, die man tatsächlich an, ein, an einem PC zusammenspielen kann vor einem Bildschirm, ziemlich toll in dem Sinne um, Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt, wie sieht es denn bei dir aus, Tobi?
0: Ich bin äh, in dieser Woche eigentlich zu gar nichts gekommen, weil ich äh, im Prinzip äh, die Arbeit äh, gelebt habe <lacht> Ich meine, ich habt es dasselbe bekommen, äh, von wegen Podcast hochladen und so. Und gut, Anfang am Montag habe ich es äh, einfach vergessen gehabt, aber dann hatte ich auch einfach keine Zeit mehr. Dann bin ich immer so um 11 12, also Mitternacht, nicht mittags, zu Hause gewesen, bin dann direkt schlafen, um dann direkt wieder sieben hoch und zur Spiel Arbeit zu gehen. des Lebens. <lacht> ja, ganz tolle Sache, ja. Und, und sonst halt, naja, ab Freitagabend dann, so um, um 21 Uhr war ich, glaube ich, zu Hause, habe ich direkt... Switch angeschmissen und dann ging's ab bis heute bis ja. jetzt gerade eigentlich.
1: Zichte Switch Nächte.
0: Oh ja, aber ich habe ich habe ja, ich habe halt wie gesagt Zelda extrem viel gespielt, dann habe ich Bomberman gespielt, ich habe auch schon inzwischen sehr viel ähm, Shovel Knight gespielt, immer noch ein großartiges Spiel, auch wenn ich das jetzt gerade zum dritten Mal spiele, ist mir egal, ist immer noch ein großartiges Spiel. Ähm, und einem Setsuna habe ich angefangen zu spielen, aber noch nicht wirklich weit gekommen. Ja, und erst
1: ein Druck von einem Setsuna
0: wenn ich sage, angefangen zu spielen, dann meine ich, ich habe einen Kampf gemacht. Und das okay. war's. Okay,
1: reden wir in den nächsten Wochen also, nochmal darüber.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich besser. Ja, das, das war das war so mein Ding, ja. Ähm, dann dann war es das mit diesem Podcast, denke ich mal. Wir haben alles oder naja, alles, den Großteil von der Switch haben wir abgedeckt. Ähm, alles Wichtige haben wir eigentlich, eigentlich ähm, besprochen. Ähm, ja, nächste Woche gibt es dann den Podcast zu The Legend of Zelda Breath of the Wild Da, da freue ich mich schon drauf ähm, Der ist mit Jonas, Mario, mir und vielleicht Alex ja,
2: müssen wir mal gucken, weil wie wir das dann machen
1: ja, Vermutlich nicht mit dir, weil wir nehmen am selben Tag ja auch noch den Podcast zu Super Bomberman R auf, den es dann in der übernächsten Woche gibt wo, Bier, wo wir beide dann sitzen, vermutlich auch mit Bier aber ähm, ja
0: kann man das nicht, kann man das nicht seriell machen, dass man sagt, okay, zuerst nehmen wir den Podcast zu Bomberman auf und anschließend zu... Das können Künstler wir ja dann Mal gleich so irgendwie besprechen. Das ist ja. Ja, okay, gut, jedenfalls. In den
2: nächsten Wochen dann einen Podcast <lacht> zu Zelda und einen zu
0: Super Bomberman A. Genau. Ja. Genau, so. Mit diesen Worten entlasse ich euch in euren Tag, je nachdem wann ihr das anhört, einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag. Und man hört sich dann nächste Woche im Podcast wieder. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Oder wieder hören.